0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Ich bin ein Sänger, ich bin ein Musiker und das war eigentlich mehr oder weniger vorbestimmt.
0: Also in der DDR war das alles geregelt. Ich kenne diesen Film, wo die Mädels da auf dem Dresen und äh, sich gegenseitig die, die Schnapsflaschen in den Hals schütten. Dieses Bild habe ich jetzt gerade von dir. Glücklich zu sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ganz herzlich willkommen zum neuen Busfunk hier aus dem Hochhaus am Amplera in Nemberg. Da sitzen wir hinter Plexiglasscheiben dieses Mal die Umstände erfordern diese außergewöhnlichen Maßnahmen. Mein Name ist Stefan Meixner. Die meisten dürften mich kennen vom Radio. Lange Jahre Moderator bei Antenne Bayern. Ich habe mir vor kurzem meinen Lebenstraum erfüllt und habe den Busführerschein gemacht. Ich bin jetzt Busfahrer der VAG. Und ich darf diesen Podcast hier machen. Und da freue ich mich immer sehr drauf, weil ich interessante, spannende, außergewöhnliche Menschen da habe, die ich teilweise selber noch gar nicht so gut kenne aber die alle eine sehr spannende Geschichte zu erzählen haben. Alles unter der Überschrift, lebe deinen Traum, so wie ich es gemacht habe, den Busführerschein gemacht habe und so wie es mein heutiger Gast auch gemacht hat. Bei ihm, glaube ich, kann man sagen, Gott sei Dank hat er nicht so lange gewartet, seinen Traum zu leben, denn jetzt hat die Realität alles dafür getan, seinen Traum anzukratzen. Aber er hat Gott sei Dank schon viel geschafft. Holm Kaulfuß ist mein Gast. Herzlich willkommen. Hallo Stefan. Ich würde sagen, für alle, die uns zuhören und denen dein Name jetzt nichts sagt, wir machen mal ganz exemplarisch einen Vergleich unserer, unseres Werdegangs. Ich fange an, ich zähle auf. Gelernter Bürokaufmann, dann als Buchhalter gearbeitet, Volontariat beim Radio, Radiomoderator und jetzt Busfahrer. Und jetzt zählst du auf. Was hast du gemacht?
1: Oh, gelernt habe ich Elektriker für Anlagenmontage. Dann auch zwei Jahre oder drei Jahre als Elektriker gearbeitet. Dann habe ich Gesang studiert, Musik studiert. Und seit dieser Zeit bin ich selbstständiger Musiker, Sänger, singender DJ, singender Barkeeper und jetzt auch Busfahrer.
0: <lacht> also zusammenfassend kann man sagen... Wir haben beide mal was Richtiges gelernt. Du Elektriker und ich Bürokaufmann. Mein Dann Vater wollte es so. Ah, oh, er hat dich gezwungen? <lacht> ja, er hat gesagt, lern erst
1: mal was Anständiges. Musiker kannst du immer noch werden.
0: Ach so, aber also, den, du hattest schon immer den Traum, Musiker zu immer. werden. Ja, ja. Dann bist du also nach der ordentlichen Lehre in die Showbranche abgerutscht, so wie ich auch. Bei mir ist es halt äh, Radio geworden und bei dir Musik in Verbindung mit, mit Barkeeper und so weiter. Das muss man, das, da habe ich noch einige Fragen dazu. Okay. Ähm, und dann sind wir jetzt beide bei der VAG gelandet. Darüber werden wir später auch noch reden. Ich mhm. tatsächlich völlig freiwillig, weil ich es einfach machen wollte. Und du, ähm, weil dich die Corona-Zeit jetzt äh, zwingt, quasi ähm, ja. was anderes auch noch zu machen. Ja. Wie geht's dir denn? Einfach mal so gefragt. Also, mir geht's eigentlich gut, nachdem ich so die
1: ersten Monate des Stillstands überwunden habe und mir dann überlegt habe, irgendwas sollte ich machen, das dauert wahrscheinlich doch alles länger als gedacht, bin ich doch jetzt glücklich, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, aber was mir vielleicht auch ein bisschen Freiraum lässt, meinen Beruf, meinen ursprünglichen Beruf zumindest teilweise weiterzumachen.
0: Du meinst mit ursprünglichem Beruf jetzt die Musik? Ja. Lass uns mal ein bisschen äh, teilhaben daran, was bedeutet das? Okay, du, du bist äh, Musiker. Was heißt Musiker? Du produzierst Musikstücke oder du singst Lieder nach oder was machst du? Ja, auch. Ich
1: habe auch ein Turnstudio. Das hat sich also alles entwickelt. Ich habe mit 13 eine Gitarre bekommen und ich wusste, ich werde Musiker. Ich will. Musiker werden. Ich will Sänger werden und ich habe dann Gesangsunterricht genommen und ich war klar, mit 16 hatte ich meine erste Band und es war klar, ich werde Musiker. Ich habe dann meinen Beruf gelernt, wie mein Papa das wollte, aber für mich war klar, ich bin ein Sänger, ich bin ein Musiker und das war eigentlich mehr oder weniger vorbestimmt. Und weil das ist mein Beruf und so bezeichne ich mich auch.
0: Darf ich, darf ich mal da nachhaken? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Sänger und Musiker. Weil Sänger wollen heute alle werden. Deutschland sucht den Superstar. Ja, Ich glaube nicht, dass alle, die da auf der Bühne stehen, in sich fühlen, dass sie Musiker werden wollen. Die wollen einfach auf der Bühne stehen, wollen bejubelt werden und sollen natürlich singen können. Aber da gibt es einen Unterschied. Ja, also alle
1: wollen was sein. Keiner will was werden und so ist das eben auch. Ich bin ja auch Vocal Coach und ich kenne diese Problematik, dass eben jeder will ein Sänger sein, aber keiner will ein Sänger werden oder will ein Künstler werden und das muss man eben auch lernen. Ich habe ich habe sieben Jahre studiert ähm, und da lernt man ja nicht nur singen, sondern da lernt man ja auch Noten und Kompositionen und alle möglichen Dinge, äh, die man, die mir auch jetzt noch viel bringen und äh, dann habe ich eben auch noch mal äh, eine Ausbildung zum Tonmeister angefangen, habe jetzt eine Mastering-Ausbildung abgeschlossen. Also ich bin jetzt auch Mastering-Ingenieur,
0: mhm. muss immer was lernen. Was genau ist Mastering-Ingenieur?
1: Ja, wenn man einen Song produziert, einen Song mischt, dann muss der irgendwann gemastert werden, damit er dann gut laufen kann, <lacht> richtig laut gemacht okay. wird. Und das letzte, das letzte Stück ist dann eben das Mastering, also das Mixing quasi. Und danach kommt das Mastering und da wird dann nochmal... Alles schön laut gemacht und dass alles gut klingt. Und das ist der mastering Engineer, der dann hofft, dass es auch gespielt wird.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nochmal nachgehakt. Musiker wolltest du werden. Das heißt, äh, du hattest auch den Traum, eigene Lieder zu komponieren. Wer war dein Vorbild? Also als du 13 warst und gesagt hast, ich will Musiker. Ja, da gibt's doch, jeder hat doch so einen... Also ich komme ja aus
1: der ehemaligen DDR und da war das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Also auch, was man so hören durfte, was im Radio gespielt wurde... Aber eine Band stand über allen und das waren die Beatles. Okay. Da gab es dann auch ein Buch, das wurde dann sozusagen sogar in der DDR verlegt. Und das habe ich gelesen und das also das habe ich inhaliert und ich wusste, das ist mein Weg. Ähm, obwohl ich sehr wenig eigene Sachen gemacht habe die letzten 30 Jahre. Jetzt bin ich dabei, eigene Sachen zu produzieren. Aber damals haben mich die Beatles CCR, diese diese Bands, die damals eben aktuell waren, die ich dann auch live auf der Bühne gespielt und gesungen habe, die haben mich motiviert, äh, und da auch weiterzumachen. Und also die Beatles definitiv, das war so mein... Und ja. welcher
0: der beiden war dein Musikervorbild? Paul McCartney oder John Lennon? Oder? Ja, Paul McCartney. Paul McCartney. Mhm. Der Mann für die unglaublichen Melodien. Wahnsinn. <lacht> ja, das ist ein
1: richtiges... Gesangs- und Kompositionstalent. John Lennon natürlich auch, aber ich habe mich immer auch als als Sänger, auch als Musiker gesehen, der offen für alles ist. Also ich ja, ich höre auch andere Musik. Äh, letztendlich Eric Clapton äh, oder wie gesagt CCR. Diese diese ganzen Bands, die haben mich alle inspiriert und äh, ich habe viel viel nachgesungen. Also und Sting. Also Police ist ein ganz, ganz, also Sting hat mich unheimlich äh, motiviert. Ich bin auch in der glücklichen Lage, also Sting singen zu können und ich tue das auch recht gern, ähm, aber das eben so richtige Musiker sind das, also die mit
0: Leib und Seele, so wie ich das eben auch bin und und ähm, sind, also, wie viel Talent ist da dabei? Weil du hast ja sehr viel investiert in deine, in deine Karriere, in deine Ausbildung. Wenn man deinen Lebenslauf liest, da ist irgendwo ein Diplom dabei, staatlich geprüft oder IHK. Ist bei allem dabei. Also du hast nichts dem Zufall überlassen. Du hast alles, was du gemacht hast, immer auch mit einem Stempel versehen. Wie ist es bei Paul McCartney? Da hat man immer den Eindruck, der ist morgens aufgewacht und ja. gedacht, ich könnte mal ans Klavier und dann kam Hey Jude raus. Ja, so kann das wahrscheinlich ähm, ja, das war
1: damals auch, dass man dann beim Studium gesagt hat, na gut, ich mache dann eben noch so meinen Pädagogikabschluss. Äh, das Diplom steht dann sowieso am Ende, wenn man dann so ein Gesangsstudium abschließt. Und es war eigentlich auch ganz gut, hat zwar niemand gebraucht, aber man kann immer sagen, okay, ich habe auch meine Doktorarbeit geschrieben, weil ich unbedingt äh, Professor werden wollte und habe dann aber gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so mein, mein Lebenslauf, also so an der Uni zu arbeiten. Äh, ich wollte immer was lernen und habe dann auch viel gecoacht, Vocal Coaching, habe darüber auch viel gelernt und ja, also ich... Klar, IHK, auch beim Singenden Barkeeper dann, das musste dann eben auch mit Abschluss sein, weil ich will das dann schon alles möglichst gut und richtig können.
0: Man kann einen Abschluss machen bei der IHK als singender Barkeeper? Ja, als Barkeeper. Aha. Mhm. Und du hast halt noch dazu gesungen.
1: Ja, das war wirklich ganz witzig. Ich habe dann tatsächlich einen, also den IHK geprüften Barkeeper gemacht und äh, bei der... Übergabe der Zeugnisse war dann der Prüfer, der gab mir dann die Urkunde und sagte, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und ich bräuchte mal Ihre Visitenkarte. <lacht> der wollte dich gleich buchen. Ja, der wollte uns gleich buchen.
0: Ja. Was hast du denn gesungen bei der IHK? Also das weiß ich
1: gar nicht mehr. Irgendwie, also da war dann auch so, ein Showteil musste dann auch sein. Also man musste dann, also 120 Cocktails musste man auswendig können. Da musste man dann fünf, sechs Stück musste man dann vorführen. Und da war dann auch ein Show-Barkeeper-Teil dabei. Und da habe ich dann auch irgendwas gesungen. Aber ich weiß nicht mehr was.
0: Und was haben die anderen
1: gemacht? Oh, der eine hat Akkordeon gespielt oder... Ja, alle möglichen Sagen, eine hat Flaschen geworfen.
0: Also ich, ich hätte mich nur ausziehen können und da hätte ich wahrscheinlich auch nichts, nichts bewegt. Also ich, ich hätte es kommt so auch an, wer zuschaut. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Damals wäre es vielleicht noch. <lacht> heute wäre auch das, glaube ich, nicht mehr so entscheidend. Ach du. <lacht> also Holm, das ist ja schon... Also ich hätte zu allem, was du bis jetzt gesagt hast, noch fünf bis sieben Nachfragen. Okay. Ich versuche in meinem mehr. Gehirn zu sortieren, wie wäre das einigermaßen. Eins nach dem anderen. Abarbeiten. Fangen wir mal ganz vorne an. Dieser Mensch, der so viele verschiedene Sachen macht. Ich weise noch mal darauf hin, falls äh, jemand sich gerade fragt, Moment, warum ist du jetzt noch mal da? Wir beide sind jetzt Busfahrer, ja. der Holm und ich. Wir sind für die VAG im Einsatz ähm, und zwar sehr gern. Das ist für, auch für dich keine, Fall. keine Strafe, sondern Nein. auch eine Herausforderung natürlich und auch eine gewisse Art Leidenschaft.
1: So ist es, und ich bin dankbar dafür, für diese Chance. Und dass man eben, dass ich etwas machen darf, was mir Spaß macht. Ich nicht als Hausmeister oder Putzfrau gehen muss. <lacht> du wolltest auch, das das auch mal ein machen. Definitiv.
0: Da gibt es natürlich Menschen, die das machen müssen, aber da gibt es auch Leute, die angesehenere Berufe haben und auch. Ja schuften müssen, weil es ihnen eigentlich keinen Spaß macht. Also Nein, ich bin so auch handwerklich
1: recht begabt und ich mache das auch gern. Und Also auch mit dem Hausmeister hätte ich kein Problem, aber ich bin dankbar, dass ich jetzt Bus fahren darf.
0: Fangen wir mal vorne an. Also in Gera geboren mhm. ähm, und dort geblieben? Nein, nie dort gelebt. Ich bin in Gera geboren und bin dann gleich zurück.
1: Ich habe in Pösneck gewohnt und dann in Weimar. In Weimar. Dort habe ich
0: gelebt und studiert. Und erst ähm, zum Mauerfall dann quasi mhm. rüber rübergemacht.
1: Rübergemacht, ja. so ist es, ja. Auch durch Zufall, ja, ich habe Verwandtschaft hier in der Nähe und durch Zufall in Heroldsberg dann aufgeschlagen und dann in Nürnberg geblieben. Also es gibt ja keine Zufälle, aber so ja, ja, war das damals. Ja, ja.
0: Ich muss, obwohl das jetzt schon wirklich, aber wir hatten ja vor kurzem auch 30 Jahre Einheit. Ich will jetzt da nicht so lange drauf rumreiten, <lacht> aber ich möchte einmal fragen, Stellt man sich, wenn man ähm, das Leben in der DDR erlebt hat und dann äh, jetzt äh, das gesamtdeutsche Lebensgefühl hat, stellst du dir manchmal die Frage, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Also in der DDR war das alles
1: geregelt. Als Musiker hattest du dort nichts auszustehen. Also man hätte da, und da gab es ja auch ganz viele Künstler, da gab es ja eine zentrale Künstleragentur, die Konzert- und Gastspieldirektion hieß das. Ja. Und wer dort untergekommen war, der brauchte sich keine Sorgen, um irgendwas zu machen. Mhm. Wir waren relativ gut bezahlt. Ich habe als Student schon relativ gut, gutes Geld verdient. Und ähm, das war dann schon ein bisschen, als die Wende kam, musste man sich dann doch ein bisschen umstellen. Aber also ich hätte in der DDR auch gut leben können. Ich hatte ein gutes Leben da und man war viel unterwegs. Also ich hatte nichts auszustehen.
0: Und das muss man doch sagen dürfen, oder? Ja. Also ich finde, man muss doch auch, also ich frage deshalb, ich meine, weil das Thema mich jetzt so beschäftigt, ich habe so viel gesehen ja. im Fernsehen in, den, in diesen Monaten, in denen diese 30 Jahre gefeiert wurden. Und für uns im Westen ja, des Landes, wir sind einfach viel mehr geworden und es hat sich natürlich auch vieles geändert. Aber wenn man in der DDR gelebt hat, da ist ja, da hat sich ja, man hat ja alles, wusste man neu irgendwie für sich.
1: Ja, war, ich hatte es da etwas leichter, weil man eben auch zu DDR-Zeiten schon mehr oder weniger freiberuflich war. Also man hat sich um seine Auftritte selber kümmern können, wenn man jetzt nicht bei der Konzert- und Gastspieldirektion angestellt war, was jetzt nicht so schwierig war, aber man musste sich um seine Instrumente selber kümmern und also man war es schon gewohnt, sich zu kümmern. Man musste technisch ganz gut drauf sein. Wenn wir die Bühne betreten haben, das Erste, was wir gemacht haben, war den Lötkolben anzuwerfen, weil irgendwas war immer kaputt. Also man musste auch technisch schon ein bisschen dabei sein. Es wurde immer irgendein Kabel gelötet. oder. Das hat einfach
0: dazugehört. <lacht> das, das kommt ja. ja heute zugute.
1: Ja, absolut. Also. absolut. absolut, Was man nicht konnte oder was man eben nicht hatte, das hat man sich gebaut also das doch, das war schon eigentlich keine schlechte Zeit. Man ist da reingeboren in diese, in diese Gesellschaft und man hat, ich habe das nicht als Last empfunden, ganz im Gegenteil. Und ich bin hier ganz gut klargekommen, also
0: ich kann nicht klagen. Ähm, der nächste Punkt in, deinen, in deinem Lebenslauf, also nach dem Elektromonteur. Eine Elektrikergebäudeausrüstung, dann der Grundwehrdienst und dann kommt das Musikstudium Franz Liszt. So ist es. Hochschule für Musik,
1: Franz Liszt in Weimar. Mhm. Das war lange Zeit meine Heimat und das war, Weimar ist eine ganz tolle Stadt und die Musikhochschule dort war toll, eine tolle Ausbildung und das war mein Traum, also ich wäre fast Klassiker geworden, weil mein Gesangslehrer, den ich damals an der Musikschule hatte, der war ein klassischer Sänger und der hat mich dann zu seinem Professor mitgenommen. Und der hat gesagt, also ich würde sie sofort nehmen, aber eben als klassischer Sänger. Und dann, ja, aber klassische Musik war jetzt nicht so meins. Ich wollte eher Popmusik machen. Und da habe ich gesagt, naja, also ich möchte zumindest die Aufnahmeprüfung in der Popmusik Abteilung probieren Tanz und Unterhaltungsmusik hieß das damals oh Gott. Ja. und die habe ich glücklicherweise gleich bestanden von 300 Bewerbern also auch ja, ein bisschen Glück gehabt vielleicht auch ein bisschen Talent wer weiß und deswegen bin ich Popmusiker sonst wäre ich wahrscheinlich in die Klasse gegangen vielleicht
0: was von dem was du da gelernt hast in diese, aus diesem Studium äh, hilft dir heute beim Musikmachen weil heutzutage kann ja jeder Musik machen. Du brauchst das richtige Computerprogramm und musst genug Zeit mitbringen, um alle Effekte und alles, was da drauf ist, mal auszuprobieren. Und am Ende, wenn du ein bisschen Talent hast, kannst du was zusammenschieben. Ja, ja, die Musik hat sich auch ein bisschen verändert.
1: Aber ja, Musiktheorie hilft, ein bisschen ein Gespür für Musik, das hat schon... Hat schon sehr geholfen, Also sich auch ein bisschen in den Instrumenten auszukennen und eben auch ein bisschen Big-Band-Musik gemacht zu haben und eben alle möglichen Musikrichtungen schon gemacht zu haben. Also viel Erfahrung auch, dass, die, dass man eben die Freude, die man an, an der Musik hat, dass man das eben auch übersetzen kann in eigene Songs. Also mhm. dass die eben nicht jetzt so, klar, man kann sich ein Musikprogramm kaufen, aber so klingt die Musik dann eben auch. Ne? Das ist eben teilweise wie, recht. Wie geht's dir denn, um, und
0: ich bitte um eine ehrliche Antwort, mhm. wie geht's dir denn, wenn du jetzt so einen, einen Sender wie Antenne Bayern hörst und äh, das, was heute an Popmusik in den Charts ist, Ava Max und ähm, Dua Lipa und was ist alles für aktuelle Musik gibt, was macht die mit dir, wenn du die hörst? Also, kann, erste Frage, kannst du da raushören, das ist, deshalb ist diese Nummer ein Hit? Das, ja, wenn Handler ich das ist. könnte, würde ich auch selber
1: Hits schreiben ja. können. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Ähm, aber ich habe Respekt vor allen, äh, die das machen. Mir ist das manchmal ein bisschen zu eintönig, zu gleichförmig. Äh, vor allen Dingen auch die Leute, mit denen ich dann in Kontakt komme, die glauben eben, die kaufen sich jetzt Ableton oder was. Und dann werden sie oder sind sie die großen Stars. Ähm, die Leute... Dualipa, die können alle singen, die können Musik machen und ich bin da eigentlich ganz, ganz offen und denke also auch, also die, die Stars, jetzt auch Lady Gaga oder, oder Beyoncé, das sind alles Leute, die singen können, die Musiker sind, auch die aus dem Herzen Musiker sind und die eben ihre Musik auch mit Leidenschaft ja. machen.
0: Ähm, was ich unbedingt wissen möchte, der singende Barkeeper ich stelle mir jetzt, ich kenne diesen Film, wo die Mädels da auf dem Dresen und äh, sich gegenseitig die, die Schnapsflaschen in den Hals schütten. <lacht> Dieses Bild habe ich jetzt gerade von dir vor meinem geistigen Auge, aber ich nehme an, da liege ich falsch. <lacht> ich singe Der Barkeeper und Mädels, das passt natürlich
1: gut zusammen. Aber im Grunde ist das nur die Kombination
0: aus Sänger
1: und Barkeeper.
0: Also während du dann einen Caipirinha Ka machst, singst du dann... Zu scheiße. aus. Genau so. Rain also am Fall. besten
1: sagen die dann, ich möchte denen den... Ich habe dann so eine Barkarte, da zeigen die drauf, weil ich habe ein Headset. Und dann können die sich auch einen Song wünschen im allerbesten Fall. Und dann mache ich den Cocktail, während ich singe. Manchmal singe ich auch, während ich einen Cocktail mache. Das kommt ein bisschen drauf an.
0: Wow. Und das, äh, weil du, das ist so... Man kann es buchen. Man kann es buchen, Man, ja. kann man konnte das buchen bis März.
1: <lacht> <lacht> ja. Wir waren also sehr gut unterwegs, also wirklich europaweit. Wer ist wir? Ich habe noch einen Kollegen, der Art Duke, mit dem ich das teilweise zusammen gemacht habe, eben auch alleine für kleinere Veranstaltungen. Und wir haben viel, viel Messe, Messeveranstaltungen, also Messepartys gemacht für große Firmen, große Events. Wir waren unterwegs von Oslo bis Madrid. Und ja, das lief tatsächlich richtig gut, aber Messen sind eben ab März... Mm. Radikal Entschuldigung, radikal stillgelegt und. Das ist
0: ein hartes Publikum. Also, ich weiß, wovon ich rede. Also, auf einer Messe musst du die Leute mit irgendwas. Also, sie schauen sicherlich hin, ja. Wenn, kein, überhaupt kein Problem. Wenn es wann, gibt
1: Alkohol, es gibt Cocktails, da ja, sind die genau. dabei. Aber dann musst du sie ja mit irgendwie. Kein die, Problem. Kein Problem. Das ist ein unterhaltsamer, wirklich absolut unterhaltsamer Act. Und. Die Cocktails sind ja in aller Regel umsonst für die Gäste. Also meistens Zeit ist ja die Firma. Okay, dann, jetzt, jetzt wird ein das ist interessant, na, Genau. Die werden dann quasi geladen. Das sind ja dann so diese Partys, die dann nach Messeende stattfinden. Also ja. die Firmen laden dann ihre Kunden ein. Und da gehen am Abend schon mal tausend Cocktails über den Tresen. Wow. Also ja, und die wollen dann unterhalten werden und die wollen Party machen. Die wollen tanzen. Die wollen einfach den Messetag ein bisschen mhm. hinter sich lassen. Und das ist ganz wunderbar. Also ich rede hier auch ganz gern. Und ja, das ist einfach ganz wunderbar. Also die mit den Leuten dann zu reden und mal ein kleines Späßchen zu machen und die einfach zu unterhalten. Und natürlich, ja, und wenn man möchte, dass es schneller fertig wird, dann macht man die Cocktails ein bisschen stärker. <lacht> ja, verstehe. Ich muss jetzt heim, also ein bisschen mehr. Aber ja so sieht das aus. Also es ist ja ein sehr schöner sehr schöner Beruf und, aber eben leider hat es mich eben da wirklich hart getroffen. Also es war dann eben sofort Schluss. Ja. Also dann kam eben Corona und dann war sofort alles beendet und jetzt wurden Veranstaltungen für 21 schon abgesagt auf 22 verschoben. Also das wird auch noch ein bisschen dauern, denke ich.
0: So, dann reden wir jetzt über den Punkt, der dich dazu gebracht hat, jetzt bei der VAG als Busfahrer anzuheuern. Ähm, ja, ein staatlich verordnetes Berufsverbot, mhm. wenn man so will. Mhm. Ähm, und auch da kann ich sehr gut mitfühlen. Ich, du bist Freiberufler, mhm. ich bin auch Freiberufler. Ähm, ich hatte jetzt das Glück, in dieser Pandemie ein einen Zweig zu bedienen, nämlich Radiomoderator, der nicht betroffen ist von, von äh, Corona, außer dass ich ja, natürlich auch wie alle anderen Menschen auch Maske tragen muss, dass unsere Redaktionen gesplittet wurden, dass ein Mensch in dem Großraumbüro mhm. sitzt, aber das ist, ja alles ein, das ist ja alles nichts Schlimmes, das ist nur ungewohnt. Aber wenn man Freiberufler ist und in einer Branche tätig ist, die unmittelbar betroffen ist und von jetzt auf gleich. Mhm auf Null gefahren wird. Mhm. Du lachst immer noch, aber ich möchte versuchen, mal wirklich ein Gefühl oder eine, eine, eine Schilderung zu hören. Was macht es mit dir, wenn du weißt, diesen Monat Null Euro mhm. Umsatz, nächsten Monat auch Null Euro Umsatz? Jeder hat Kosten, die laufen, jeder muss was bedienen. Was macht es mit einem?
1: Also, ich bin grundsätzlich erstmal Optimist und denke immer, das wird. Und man, also als es im März losging, ich war auf Mallorca zum Radfahren und dachte mir, hm, schauen wir mal. Und dann plötzlich kam ich auf, der, auf dem Rückflug in einen völlig leeren Flughafen, gespenstisch leer, keine, Anf keine Flüge kamen an, es ging nur noch ein paar weg. Die Polizei patrouillierte dort. Da wurde mir das erste Mal klar, okay, also das ist doch etwas schwerwiegender. Und dann kam ich nach Hause und dann kam eine Absage nach der anderen. Dann hat ein bisschen gedauert, bis ich das tatsächlich realisiert hatte, was jetzt was das jetzt für uns bedeutet, für uns Künstler. Und da kann ich nur sagen, zum einen habe ich immer eigentlich ganz gut verdient, hatte also ein paar Reserven, an die man dann eben rangehen musste. Ich habe glücklicherweise eine Frau, die verbeamtet ist und von der Pandemie quasi finanziell nicht betroffen. Und die konnte dann über diese Konstellation, konnte ich dann also finanziell eine ganze Zeit das abfedern. Auch im Studio, ich habe glücklicherweise nichts finanziert, sondern ich habe alles immer gleich bezahlt, habe also keine Schulden, musste also keine, keine äh, Raten zahlen, äh, die dann eben auch recht für viele natürlich sehr hart waren. Und insofern hatte ich wirklich nur meine Lebenshaltungskosten, also meine Krankenversicherung und eben Essen, Trinken, und da kam ich dann schon eine ganze Weile über die Runden. Es gab ja auch ein bisschen staatliche Hilfe. Jetzt im November gab es auch noch mal ein bisschen staatliche Hilfe. Aber also ohne meine Familie, ohne meine Frau wäre das bis jetzt so nicht so einfach gegangen. Das da ich eben auch noch, ich mache ja noch ein Studio, war ja auch verboten quasi. Also im Studio durften wir auch nichts aufnehmen. Vocal Coaching war dann auch nur online. Und das ist natürlich auf die Dauer auch nicht besonders gut. Also alles, was mehr anbetrifft, war quasi. Also ich war auf allen Standbeinen quasi betroffen.
0: Mhm. Ja. Ähm, nochmal zusammen, also nochmal Erinnerung an, an unser Gespräch am Anfang. Hier sitzt ein Mann, der sehr viel Zeit seines Lebens in seinen Beruf investiert hat also niemand der gesagt hat auch äh, Musik machen äh, da hocke ich mich mal ins Klavier und versuche mal ob da was geht, sondern du hast alles unterfüttert ja. und bist aber jetzt an dem gleichen Punkt wie viele die vielleicht einfach von heute auf morgen gelebt haben und es hat immer funktioniert und ähm, macht einen das wütend dass nein. man, nein? nein, man vergleicht sich nicht, ne? Auf keinen Fall auf keinen Fall. Also
1: ähm, das, es gibt so Dinge, die sind einfach, wie sie sind. Und da brauche ich nicht hadern. Und das, ähm, ich bin tatsächlich auch dankbar, dass ich in Deutschland lebe, dass ich in dieser doch funktionierenden Infrastruktur lebe, dass äh, die Supermärkte offen haben, dass Krankenhausversorgung möglich ist, dass ähm, das Kind in die Schule gehen kann. Und, also wir doch noch trotz dieser Pandemie ein relativ, relativ uneingeschränktes Leben führen können, außer, dass ich eben nicht arbeiten darf. Mhm. Also, zumindest nicht außerhalb. Aber im Studio kann man immer was machen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch so einen Online-Masterkurs gemacht in dieser Zeit. Hm, und ja,
0: natürlich eine Ausbildung gemacht in dieser
1: ja, Zeit. Ja, das ist eben auch so. Das sind ja Dinge, die lernt man nicht von heute auf morgen. Die ganzen großen Mixing-Ingenieure, Mastering-Ingenieure sind alles ältere Männer. Also alles Ältere, also die viel Erfahrung haben. Und die fehlt mir natürlich. Also was zumindest jetzt in diesem Studiobereich Und ja, das kann man natürlich dann auch. Internet geht ja und das nutzt man dann. Diese Zeit nutze ich dann einfach. Weil was soll ich mich über Dinge ärgern oder aufregen, die ich nicht in der Hand habe? Das ist ja eine vertane Zeit.
0: Wir werden ähm, alle, so wir gesund bleiben und äh, das wünsche ich uns allen, aus dieser Pandemie rauskommen. Und Auf dann läuft es ja irgendwann wieder an, auch äh, die Veranstaltungen. Was wird, das, wird diese Zeit mit dir in der Zukunft machen? Du wirst, du wirst keine anderen Verträge machen also was ändert sich? Also ich werde dankbarer sein. Das weiß ich jetzt schon ich werde dankbarer sein
1: äh, für die dinge die wir haben und auch dankbar zu sein jetzt als Busfahrer arbeiten zu können Ein, ich bin zum ersten mal in meinem leben angestellt. Zum ersten mal
0: <lacht> machst du äh, fulltime jetzt ja
1: erstmal ja äh, ich bin zum ersten mal angestellt. Und das ist natürlich auch ein etwas seltsames Gefühl.
0: Aber das auch ist lustig, dass ja. du das sagst, weil die meisten, die uns jetzt zuhören, finden es ein wahnsinnig seltsames Gefühl, nicht fest angestellt zu sein. Ja. Und ja. wenn jemand sein Leben lang so gewohnt ist, immer sein eigener Herr zu sein und ja. jetzt einen Vertrag zu unterschreiben, das war eine Überwindung. Ja,
1: Überwindung. Also es ist einfach dann der Sache geschuldet. Also dieser Situation geschuldet. Es ist jetzt einfach so und. Ich bin froh, dass ich in meinem Alter noch einen Beruf gefunden habe, einen Arbeitgeber, der mich eingestellt hat und ich dort eine Arbeit machen darf, die mir Spaß macht. Ich muss mich da nicht jeden Tag quälen, sondern ich mache es gern. Ich bin mein Leben lang sehr viel gefahren, also vor allen Dingen natürlich jetzt Pkw und Lkw. Aber ich habe schon anderthalb Millionen Kilometer in meinem Leben abgespult.
0: Ist da auch eine Leidenschaft dabei oder ist es einfach was, wo du sagst, das, das weiß ich, dass ich so ein großes Gefährt steuern kann oder wie? Woher also kommt das? Leidenschaft, ja
1: definitiv. Ich war schon bei der nationalen Volksarmee, war ich schon Kraftfahrer, habe einen großen russischen Ural gefahren. Da stand ich davor und dachte mir, Gott, wie kann mir nur sowas passieren? Und dann hat das aber auch Spaß gemacht. Und das ist dann. Ich hatte mich auch relativ früh schon bei der VAG beworben und doch, das ist schon vielleicht nicht ganz so wie bei dir, wo du sagst, ja, also ich bin Radiomoderator und mache das jetzt rein aus Spaß, verwirkliche mir meinen Lebenstraum. Aber so Busfahrer zu sein, das war schon auch einer, so, so ein Gedanke, der immer da war. Und jetzt mhm. kam eben Corona und das Leben ändert sich. Und ja, dann nehmen die Sachen dann eben Formen an. Und ich bin sehr dankbar. Und das wird sich auch, glaube ich, in den der Zeit nach Corona halten, diese Dankbarkeit, dass man ja, dass man lebt, dass man überlebt mhm. und dass man eben was machen darf, was einem Spaß macht. Mit Menschen arbeite ich sowieso recht gern. Und ja, also es hätte schlimmer kommen können.
0: Deine Fahrgäste kann man nur beglückwünschen, weil ähm, ihr habt es ja jetzt gehört, der überlässt nichts dem Zufall. Ich nehme <lacht> an, der weiß, wie bereits jetzt, wo äh, alle... Blühbirnen gewechselt werden müssen und no, äh, wo, nein, die, wo der Sicherungskasten <lacht> ist und so weiter. Also der, wer den Holm als Fahrer hat, muss sich keine Sorgen machen. Weißt du schon, mal. welche Linie du äh, fährst? Nein. Nur alle. Na, Ja, genau. <lacht> natürlich, natürlich, ja, alle. Ich kann bis jetzt, glaube ich, äh, ja, zweieinhalb fahren. Mhm. Eigentlich sollte man alle kennen. Ja. Das sind 70. Ähm. Ich hoffe auf Gnade vielleicht. <lacht> <lacht> nee, die sind sehr, sehr, sie sind sehr, sehr nett hier. Wirklich, also mhm. kann ich nur sagen. Hast du eine gute Firma ausgesucht? Und es ist ja vor allem so: ähm, es ist zum einen tatsächlich Busfahrer, es ist ein Beruf, den kann man ja, auch in unserem Alter noch ergreifen. Ja? Also da gibt es jetzt nicht so diese krasse Altersschere. Ähm, und es ist nichts in Stein gemeißelt, mhm. weil ähm, du kannst zwei Tage Bus fahren, du kannst Fulltime-Bus fahren. Es mhm. ist ein Beruf, den kann man sich im Prinzip als Add-on zu irgendwas anderem dazu basteln oder man macht es eben aus Leidenschaft ähm, Fulltime. Mhm. Das finde ich, aber das hat für mich nie eine Rolle gespielt, aber das wird mir jetzt natürlich so, wenn ich mir deine Geschichte anschaue, auch bewusst, dass es natürlich auch was ist, was man immer so... War für mich auch eine Motivation, dann eben zu sagen,
1: ich bin trotz dieser Anstellung flexibel, wenn es mhm. mal wieder besser läuft, da wir ja auch einen Dienstplan haben, der relativ langfristig geplant wird, äh, werde ich mit zukünftigen Veranstaltungen äh, das in Einklang bekommen,
0: <lacht> hoffe ich. Ich bin immer wieder fasziniert, was für kreative, interessante, spannende Menschen bei der VAG am Steuer sitzen. Mhm. Ähm, eine singende Busfahrerin hatte ich letztes Mal und einen tausend Sasser, einen künstlerischen Menschen mit einem großen Herz und einer unendlichen Zuversicht hatte ich heute. Was macht Weihnachten mit dir in diesem, in diesem verrückten Jahr? Familie, Zusammenrücken,
1: das sind so die Stichworte, die mir einfallen. Also Ich habe einen zehnjährigen Sohn, ich habe eine ganz tolle Frau. Wir haben, ja, wir rücken zusammen und wir feiern Weihnachten in Familie. Also mich persönlich stört es gar nicht, dass wir nicht, also, dass wir im Prinzip eine Kontaktbeschränkung haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist ganz gut. Man besinnt sich ein bisschen auf die Zeit. Die Zeit der Besinnung ist ja nicht nur Zeit der Geschenke, sondern eben Zeit der Besinnung und das macht Weihnachten und Zeit für sich zu haben, Zeit für die Familie zu haben und auch nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, was macht man, was will man machen und ja, glücklich zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Glücklich zu sein und ja, Weihnachten eben auch ein bisschen dazu zu nutzen, für sich zu beschließen, was will ich machen und will ich glücklich sein.
0: Und die alten Menschen irgendwie nicht vergessen. Ich finde es ganz tragisch, wenn ich das noch persönlich anmerken darf, dass äh, die Politik und das ganze Land darüber diskutiert, ob man jetzt mit fünf oder zehn Leuten Silvester feiern kann und äh, nicht so wirklich im Fokus ist, wer sich um die alten Menschen kümmert, die keinen Besuch empfangen können. Und ähm, ich würde lieber da an Sonderregelungen arbeiten. Ja als an so manche Silvesterparty. Aber das ist nur meine persönliche Einstellung.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ein weihnachtlicher Schlussakkord. Es gibt ein ganz zauberhaftes Video der VAG ähm, mit einem Weihnachtssong. Völlig neu interpretiert, dürfte dir gefallen. Mhm. Da ist sogar ein Rap-Part dabei. Okay. <lacht> Und das ähm, können wir uns jetzt äh, anhören. Und das kann man sich natürlich auch anschauen bei YouTube, das VAG-Weihnachtsvideo. Holm Kaulfuß, ein toller Mann. Ich danke für deinen Besuch. Frohe Weihnachten, liebe Sehr Grüße gerne, und alles Gute, viel Gesundheit. Vielen herzlichen Dank, dir auch. ganzen Song gibt es unter vagde Filme. Lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen. Ich freue mich auf meinen nächsten Gast in der ersten Busfunk-Ausgabe 2021. Es ist der Nürnberger Oberbürgermeister Markus König. Oft angekündigt, jetzt hat es geklappt und ich freue mich sehr auf ihn. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Busfunk werden. Jetzt euch allen alles Gute, das Beste für 2021. Bleibt gesund, bleibt uns treu und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute.